0: Esa bíblica mirada a mí y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan así que sin más los invito a que vayan al libro de Juan en el capítulo número 14 y el día de hoy vamos a ver los versículos del número 8 al 12 perdón hasta el 14 Versículos 8 al 14. Dice la palabra de Dios así. Juan 14, versículos 8 al 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Oh Padre, bendito seas Señor, alabado sea tu nombre. Digno eres Señor de toda adoración, porque creaste los cielos y la tierra y has enviado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que hayas puesto tu mirada en nosotros? ¿Quién es el hombre Señor para que? te dignes a voltear a vernos y no solamente nos veas sino que también nos sustentes con el poder de tu mano te pedimos Padre el día de hoy por tu palabra Señor por tu Espíritu por tu Hijo Jesucristo para nosotros te pedimos que obres Señor con poder como lo has hecho desde la creación y hasta el día de hoy en el cual sigues trabajando, así como tu Hijo Jesucristo, trayendo salvación a este mundo que te necesita tanto, porque estamos y está este mundo en en oscuridad, pero tú tú has tenido a bien, Señor, sacarnos de, de esta oscuridad y llevarnos a la luz que es tu Hijo Jesucristo, y esto mismo te pido, Señor, para aquellos que no te conocen y que están el día de hoy aquí escuchando tu mensaje, Ten misericordia, Padre, para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto de este pasaje, hermanos, es uno en el cual nuestro Señor Jesucristo va al Padre. Los discípulos entran en desesperación y Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Y el Señor contesta, voy al Padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay o muchos cuartos hay. Así que voy a preparar morada para, para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Y en eso entra Tomás y le dice, Señor, si ni siquiera sabemos eh, a dónde vas, ¿cómo es que podremos saber el camino? ¿Hacia dónde vas? Y entonces el Señor contesta en el versículo número 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre en justicia, o siendo declarado justo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo número 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Si me conoces, le está diciendo a Tomás y a los discípulos, si me conocieseis, o si llegaras a conocerme, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis al Padre y le habéis visto. Entonces el Señor dice, es tiempo de que me vaya. Pregunta Pedro, ¿a dónde vas? El Señor contesta, voy al Padre para que yo también, también, y voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Y Tomás pregunta, no sabemos a dónde vas. Si, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Y sí. Y si Tomás y discípulos me conocieran, si ustedes me, me, me conocieran como cómo soy, entonces también conocerían al Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. Este es el, el contexto. De esto es que Felipe en el versículo 8 le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta. La pregunta inicial podría ser, bueno, ¿cómo llegas a conocer a alguien? Porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo, si me conocen a mí, conocerán igualmente al Padre. La pregunta inicial, ¿cómo es que llegas tú a conocer a alguien? ¿O qué significa conocer a alguien? Yo recuerdo cuando cuando por primera vez vi a mi esposa, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, cuando la vi, yo dije, con ella me voy a casar. Fue así, inmediato. Con ella me voy a casar. Y ella tenía, no sé si 13, y yo tenía como 15 o 16. Así fue. Ella vivía como a unos dos o tres cuadras de donde yo vivía. Y, este, y empecé a buscarla. Porque donde la vi fue en una fiesta, en una kermés del, de la iglesia de la, de la colonia. Y este yo quería que alguien me la presentara. Eso es lo que se usaba antes, ¿no? Oye, preséntame a tu amiga o a tu amigo. Si tú le dijeras a alguien que, que vive por ahí cercano, oye, ¿tú conoces a, a la muchacha de pelo chino, este, con tal y tal, que, color castaño, etcétera? Alguien podría decir, sí, sí la conozco. Y le dije, bueno, pues preséntamela. Ah, bueno, bueno, tampoco la conozco como para presentártela. Sé quién es y sé dónde vive, pero no la conozco de tal manera que pueda presentártela. con el paso del tiempo, conocí a su mejor amiga y ella sí la conocía porque tenía una relación cercana a mi esposa. Y entonces yo le dije, oye, preséntame a tu amiga. ¿Cómo se llama? Y yo, se llama Rocío. Y sí, sí te la presento, yo yo la conozco. Y entonces fui con con esta amiga, mejor amiga de mi esposa, que se llama Ileana, y entonces ella me la presentó a Rocío. Y entonces la conocí. Pero esa, esa, ese la conocí, ¿es así de real? Verdaderamente al yo llegar y decirle, "Ah, hola, me llamo Alberto, que aquel momento no era Alberto era alguien más y ella me dice ah hola soy Rocío mucho gusto en ese momento ya hay un conocimiento de la persona verdadero ¿no? de qué depende el conocer a una persona de pasar tiempo de la relación que uno puede establecer con esa otra persona en eso verdaderamente está el conocimiento porque la amiga Iliana conocía más a Rocío, pero pasado el tiempo yo la llegué a conocer más. Y tenemos hoy 24 años de casados, gloria a Dios por esto, y yo he llegado a decir, mi esposa me conoce más que yo mismo, a mí mismo, ella me conoce más, porque sabe cómo soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, cómo vuelo, cómo río, cómo me enojo, a veces sin hablar, ella sabe si yo estoy triste o estoy feliz, a veces no necesito hacer absolutamente nada y ella sabe, hasta lo que estoy pensando, a veces me sorprende, esto es una clase de, de brujería o algo así, o hechicería, ¿cómo sabe? Cuando alguien trata de hacer algo así como que, como que para que no se dé cuenta y Y ya nada más te dice, ah, estás haciendo esto. Y tú, ¿qué? ¿Cómo sabes? Porque llega a ser tal el conocimiento de la persona que que sabes cómo es exactamente, perfectamente. Perfectamente sabes cómo es. Bueno, no perfectamente, porque en este mundo nunca vamos a llegar al conocimiento de esa perfección. Hay cosas muy adentro de mí que a lo mejor ella no sabe o no conoce y yo también de ella pero luego me pongo a pensar en aquellas parejas de de esposos que tienen 60 años de casados imagínense que se casen a los 20 y a los 80 siguen juntos cómo es que se miran estas personas como uno mismo, como una unidad hablan igual, caminan igual Comen lo mismo, disfrutan de lo mismo, piensan igual. Es es increíble, porque en esto podemos entender que se cumple, de que que cuando alguien se casa dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, serán uno, serán uno ellos, como si fueran una sola persona. Y esto llega a ser así con el paso del tiempo, Es, es impresionante. Y esto por el conocimiento que llegan a tener el uno del otro, en el cual muestran tal unidad, que es que es impresionante. ¿Alguien ha visto esto en, 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 en alguna pareja de, de padres o de abuelos? Que hablan igual, es más, hasta caminan igual, hasta hacen los mismos gestos, las, las mismas, este, todo, todo igualito. Porque han llegado a ser uno, cuando han, han llegado a ser uno. A esto se refiere nuestro Señor Jesucristo. Precisamente a esto. Cuando dice en el versículo número 7, dice, Si me conocieseis a mí, discípulos, si llegan a conocerme a mí, si caminan, si vienen a mí, si están junto conmigo, se van a dar cuenta de que están conociendo igualmente al Padre. Si me conocen a mí, han llegado al Padre. Porque yo muestro y hago y vivo y digo y pienso lo mismo que mi padre ¿por qué? porque ha estado por toda la eternidad en una relación eh, eh, perfecta en armonía, en amor con el padre y lo que el padre es igualmente es el hijo porque han llegado a ser uno el Padre y yo, uno somos, dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Juan en el capítulo número uno, lo pasamos hace mucho tiempo, pero en el capítulo número uno, en el versículo número dieciocho, fíjense lo que dice Juan 1, dieciocho, lo conocemos este versículo, dice a Dios, hablando del Padre, nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. ¿Hay algún lugar más cerca que el seno del Padre? No. Que está pegado al Padre. Así. Unido al Padre. Dice que este unigénito hijo, Él le ha dado a conocer. Él lo ha mostrado. Él lo ha revelado. Al Padre, a Dios, Padre, nunca nadie le... Alguien de aquí ha visto al Padre. Nadie le ha visto jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Y esto por qué? Por esta relación íntima, personal, profunda, de conocimiento del uno al otro, en el cual... Lo que piensa el Padre es también lo del Hijo. Lo que dice el Padre es también lo del Hijo. Lo que el Padre hace es también lo que hace el Hijo igualmente. Y hay una unidad gloriosa entre el Padre y el Hijo. Así que no, no sabemos a dónde vas y ni siquiera sabemos el camino. Y el Señor le dice, yo soy el camino. Y después le dice, si me conoces a mí, entonces igualmente estás conociendo al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Somos uno. Y lo que vas a recibir del Padre es lo que recibes de mí. No va a haber sorpresa cuando nosotros lleguemos al conocimiento del Padre. Porque igualmente estaremos en la presencia del Hijo. Y tanto el Padre como el Hijo son uno dos personas distintas pero unidos unidos en todas las cosas así como esta pareja de de esposos que duran tanto tiempo que llegan a ser uno bueno, el padre y el hijo son uno, y cuando tú has visto al hijo entonces igualmente has visto al padre, al padre nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer el señor habla de esto y después Felipe entra en el versículo número 8 y le dice señor muéstranos el padre y nos basta sigue con lo mismo recuerden uno dice ¿a dónde vas? y el otro pregunta Este, si no sabemos a dónde vas ¿Cómo sabremos el camino? Y luego él dice, muéstranos al Padre. Si vas al Padre, muéstranos al Padre. Como si el Padre viviera en esta tierra. Como si, como si esta tierra pudiera contener la grandeza de un Dios tan grande. Es lo contrario, nosotros estamos en Él. Es lo que dice el libro de Hechos. ¿no? En Él vivimos, en Él nos movemos. Pero entonces Felipe es como... Ok, vas al Padre, muéstranos entonces dónde está, dónde está el el, el paraíso. ¿Cómo es que puedo eh, eh, ver dónde está el Padre? Muéstranoslo, por favor. Para entonces eh, eso sea suficiente y yo pueda caminar e ir y llegar al Padre. Pero justo es lo que nuestro Señor Jesucristo le ha dicho, nadie va al Padre sino por mí, nadie va al Padre sino por mí. Pero entonces nuestro Señor en el versículo 9 le contesta a Felipe. Eso es maravilloso porque estas preguntas, aunque son repetitivas, porque no saben verdaderamente, ellos están en ese momento viviendo y no tienen el conocimiento que ahora nosotros tenemos de todas las Escrituras, pero ellos preguntan de una manera genuina y, y entonces el Señor le, le, al contestarle revela algo que quedó registrado y que es para nuestra edificación o para nuestro provecho versículo número 9 le dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el padre versículo 10 no crees que yo soy en el padre y el padre en mí Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por las mismas obras. ¿Recuerdan el episodio del paralítico de Betesda? ¿Cómo es que abordan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, ¿Por qué querían prenderle a nuestro Señor Jesucristo? Porque hizo una sanidad en el día de reposo, en el, en el, en el sábado, en el sabat. ¿Y qué es lo que le contesta a nuestro Señor Jesucristo? Mi padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y entonces ellos querían matarle porque se hacía igual. Al decir que era el que Dios era su padre, se hacía igual a Dios y entonces querían prenderle. Pero lo leemos, vamos para allá en el libro de, de Juan, ahí mismo en el capítulo número 5. Fíjense lo que dice en el 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que dios era su propio padre haciéndose igual a dios Y luego en el 19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Lo mismo que hace el Padre es lo que hace el Hijo. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y es lo que está haciendo o lo que hizo ahí, es darle sanidad a alguien que estaba paralítico, a alguien que estaba cojo. Esta obra que hace nuestro Señor Jesucristo, lo único que hace es mostrar al Padre. Porque quién es Dios el Padre, sino un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es lleno de amor y de gracia, y que sana y que da vida, y que sustenta y que protege y que cuida. Así es el carácter de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo muestra y revela esto con todas las cosas que dijo y que hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento se dice de Dios. Y con esto muestra al Padre o revela al Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aunque fueron solamente tres años, tanto tiempo, y eso más bien se refiere a sus obras, he estado contigo y no has llegado a conocer que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que el Padre mora o habita o vive en mí y yo en el Padre. Si no me lo crees por lo que digo, por lo que estoy diciendo, créelo por las obras que evidencian que el Padre está en mí. Porque el Antiguo Testamento y este, este capítulo hemos, lo hemos citado en muchas ocasiones y creo que es uno de mis favoritos del Antiguo Testamento, es el de Isaías capítulo 35. Nuevamente lo leemos. Isaías capítulo 35. Fíjense cómo habla del futuro glorioso de Sion. ¿Y qué es lo que iba a suceder en ese momento? En el futuro glorioso de Sion se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso es lo que iba a suceder, que ellos, todos los de estos lugares, tendrían vida, ¿no? florecer vida, y ellos verían o ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Por tanto, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endeble. decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que quién. vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo que, vendrá y os salvará. Eso es lo que iba a pasar, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y entonces qué iba a suceder cuando Dios viniera? Entonces el cojo saltará como el paralítico de Bethesda, Como un siervo. Y cantará la lengua del mudo. El mudo podrá hablar. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco. Perdón. Me me brinqué uno de tanta eh, eh, emoción. Pero en el versículo número 5 dice, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos y luego y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el mismo Dios estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará es imposible no habrá ahí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Dios mismo vendrá, dice la palabra en la profecía dada por, por, por Isaías. Y qué iba a pasar cuando Dios vendría, entonces el ciego iba a poder ver entonces el mudo iba a poder hablar, el sordo iba a poder escuchar, el cojo iba a saltar como un siervo, iba a poder caminar, y esta sería la señal de que Dios estaba en medio de ellos. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a lo largo del libro de Juan y que hemos estudiado a lo largo del libro de Juan, sino esto mismo?, Un Dios que transforma el agua en vino. Un Dios que sana al hijo de un oficial solamente con decirlo por el poder de su palabra. Tu hijo ha sanado y esto lo lo transforma y lo sana. Un Dios que le era necesario ir por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana y mostrarle sus pecados para que ella se pudiera arrepentir y para que ella pudiera adorar al Dios único Dios verdadero en espíritu y en verdad y para que el pueblo fuera salvo por medio de él trayendo más salvación y más salvación y más salvación y qué más, después le da pies a un paralítico en Betesda hace caminar al cojo Y después de eso hace la multiplicación de los panes y sustenta a todo aquel necesitado dando vida porque Él es el pan de vida que dice en el capítulo número 6. Y después va a la fiesta de los tabernáculos. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir dando vida. Para después pasar a dar toda la, la instrucción acerca de él es el buen de que él es el buen pastor. Y él da su vida por sus ovejas. Mencionando que él es la luz de este mundo. Dando vista al ciego. Todo esto ha pasado llegando a una escalada en la cual da vida o resucita a Lázaro. No sin antes... Ir en contra de aquellos judíos que querían asesinarle y decirle, ustedes no son hijos de mi padre, porque si fueran hijos de mi padre, entonces me amarían. Pero por cuanto ustedes quieren matarme, eso no procede de Dios, el asesinato o el matar, sino eso viene de su padre que es el diablo. Si el Hijo te libertare seréis verdaderamente libres. Y todo esto como señales y como obras que nuestro Señor Jesucristo hizo delante de sus apóstoles para que ellos entendieran y el mundo entendiera que Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Todo esto en el libro de Juan, lo cual es glorioso. En el libro de Mateo, cuando es encarcelado en el capítulo número 11, Juan el Bautista Juan el Bautista manda a sus discípulos para preguntar díganle, pregúntenle si él es el que habría de venir si él es el Cristo si él es el ungido a eso se refiere Juan el Bautista cuando manda a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo cuando cuando recibe a estos discípulos no les dice díganle que sí no, ¿qué es lo que le contesta? díganle esto a Juan el Bautista los ciegos ven los sordos oyen esto es yo soy verdaderamente aquel que habría de venir no solamente por lo que digo sino por lo que hago porque lo que hago confirma al Dios del antiguo testamento o del antiguo pacto que dijo que así sería cuando Él vendría y no vino el Padre sino que vino el Hijo pero el Padre mora o vive en el Hijo y cómo lo confirma por todas las obras de bondad y de amor y de misericordia, pero no solamente eso, sino a la reprensión justa y santa contra todos aquellos que son pecadores o que están en pecado y en contra de la voluntad del Padre haciéndose pasar como hijos cuando no lo era. ¿Quieres conocer a Dios? Pon tu mirada en hijo, en el hijo, en Jesucristo, porque cuando veas al hijo, estarás viendo al Padre. La misma santidad del Hijo es la misma santidad del Padre, la misma justicia del Hijo es la misma justicia del Padre, la misma bondad, la misma misericordia, el mismo amor. Por eso nosotros podemos volver a leer y cómo es que nuestro Señor Jesucristo le contesta a Felipe en el versículo número 9, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No has llegado a entender quién soy? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre como si el Padre fuera diferente que nuestro Señor Jesucristo? No es así, porque el Padre y el Hijo, uno son, uno son el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O en otras palabras, más adelantito lo dice, ¿no crees que el Padre mora en mí y yo en el Padre? Que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Las palabras que yo os hablo, versículo 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No hay distinción entre la palabra y el hecho, porque lo que Dios dice, hace. Porque entonces, si no hace lo que dice, dejaría de ser verdadero y confiable. Y eso es algo que no puede suceder con Dios, el cual es verdadero y verdad, y habla siempre con verdad, y todo lo que dice, o todo lo que promete, lo cumple siempre, siempre. Entonces no hay distinción entre lo que se dice, y lo que se habla cuando Dios dice, porque siempre lo hace. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, que las obras evidencien, que yo procedo del padre porque estas obras son obras buenas son obras de misericordia son obras de amor y aparte estas obras estaban profetizadas en el antiguo testamento y tendrían un cumplimiento real ahora hoy en día y esto es lo que está sucediendo y después en el versículo 12 al versículo 14 nuestro señor jesucristo termina al menos con esta porción de enseñanza, y dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién cree en esto? Amén. ¿Y a qué obras se refiere el Señor? a todas las obras que él hizo o solamente a algunas salvación de las almas claro que sí pero milagros y señales serán hechos por su iglesia amén sí o no amén porque él lo dijo no lo estamos diciendo nosotros las mismas obras de cierto, de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero ¿por qué puede hacer las mismas obras? Porque éstas confirman que nosotros somos del Hijo y el Hijo del Padre. Es por eso que las podemos hacer. Y porque el Señor lo permite y porque Él lo hace. No nosotros lo hacemos, sino que Él lo hace por medio de nosotros. Muchas hay las posiciones en las cuales este, se puede llegar a decir, no, bueno, es que esta obra ya no, esta ya cesó, ya milagros ya no se pueden hacer. O no, sanidades ya no, eso ya terminó cuando terminaron los apóstoles. ¿Es eso real o verdad? ¿Está el Señor, nuestro, nuestro Dios, nuestro Padre limitado? ¿Que no es Él todopoderoso? Amén. Y Él lo puede hacer. Y estamos diciendo que Él lo puede hacer, no el hombre. No el hombre. Pero entonces es que nuestro Señor liga esto con la oración. si ¿Sí, sí lo pueden ver? ¿Por qué? Porque las mismas obras... No solamente las ha hecho el Hijo, porque con eso muestra que es al Padre, sino que también le es dado a su iglesia. Esta es, esto es lo que sucedió con Moisés. Cuando, cuando, el, cuando Dios manda a Moisés a Faraón, le da la potestad de hacer señales y milagros para que ellos, a Faraón y para que los egipcios pudieran entender que, que Moisés venía del Padre. Tú vas a hacer esta señal y si no esta, y esta, y esta, para que cuando las hagas ellos crean que yo te envié, porque esa señal confirma que yo te envié. Luego nuestro Señor Jesucristo también envía a sus apóstoles, los cuales hacían señales y milagros. ¿Pero esto para qué? Para evidenciar que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba en ellos. ¿Qué pasa cuando Pedro y Juan están a las puertas de la hermosa y hacen saltar también como un siervo? a este hombre que estaba paralítico y que entonces camina ¿qué dice qué dice Pedro y Juan gloria a Dios por nosotros que pudimos sanar a este paralítico dice eso no en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Jesús de Nazaret es que este hombre ha recibido lo que hoy pueden ver y que es innegable para todos porque es el Señor quien hace estas obras no nosotros. Estas obras están vigentes hoy en día, sí. Pero aquí dice, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Porque hay un malentendimiento de esto en el cual hombres dicen y decretan y hacen una serie de cosas en las cuales ellos son los que parece que poseen el poder para, para hacer tal o cual milagro, señal o sanidad. Pero esa gloria viene dada aquí ciertamente en lo que nuestro Señor Jesucristo dice para quien es. De cierto, de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres, y ahí está, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y lo quien dice que lo va a hacer. Lo haré, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que hace la obra? Jesucristo. ¿A petición de quién? De su iglesia. Pero ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar? Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor. Esa es la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo enseña a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus reinos, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es que nosotros hemos de pedir de la misma manera? ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que la honra y la gloria suceda cuando nosotros vayamos al Padre en oración en el nombre del Hijo y que al hacerse esta obra sea entendido que no fue el hombre quien la realizó, sino el Padre por medio del Hijo. Y es sumamente interesante que hablando de esa relación, del conocimiento, de esta relación íntima que debe, que, que, que te da el verdadero conocimiento de, de Dios, nuestro Señor Jesucristo mete ahí la oración. Porque es en la oración en la cual nosotros entramos en una relación íntima y personal con, con Dios Padre, que no sucede que cuando nosotros oramos, estamos entrando al trono de la gracia, a la, a la habitación de Dios, por así decirlo, al lugar personal o santísimo en el cual nosotros tenemos acceso por medio del Hijo, y solicitamos en el nombre del Hijo al Padre para que se haga su voluntad. Es, es sumamente interesante. Porque en este conocimiento, en este real conocimiento, entonces nuestro Señor Jesucristo nos da la pauta de cómo es que se han de hacer todas las cosas. Ahora, ¿qué hemos de pedir? Bueno, si nosotros conocemos a Dios cómo es, en la medida en, en, en la cual nosotros lo conozcamos cada vez más y más, pediremos verdaderamente conforme a lo que Él le agrada. Y esto nos lleva al, al, al inicio. Cuando nosotros conocemos a una persona, sabemos lo que hemos de pedirle y cuándo hemos de pedirle y qué hemos de pedirle. Porque llegamos a conocerlo y sabemos lo que es posible que nos conceda o no. No a A él ni siquiera le pidas esto porque no lo vas a recibir de él. Porque eso no es algo que sea agradable a su voluntad. Y entonces para nosotros el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Padre es vital para que nuestra petición nosotros pidamos conforme a su voluntad, que es el desarrollo de la doctrina de la oración. Y para cerrar quisiera decir esto, en el versículo 12 dice, De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aunque aquí ciertamente están los milagros y las señales, Pienso yo que a lo que se refiere mayormente es a la salvación de los perdidos. A la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando hay otra parte que habla acerca de las mayores hará. Porque yo voy al Padre y eso lo vemos en el capítulo número 5. En el capítulo número 5 paramos la lectura precisamente en el versículo número 20 y esto para mostrar que el hijo hace lo que el padre le muestra hacer pero en el capítulo número 5 en el versículo 21 fíjense lo que dice nuestro señor jesucristo a estos judíos dice porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida y esto viene después del versículo 20 donde dice porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras, lo mismo, y mayores obras que éstas le le mostrará de modo que vosotros os maravilléis porque como el Padre levanta a los los muertos esta, esta mayor obra se refiere a esto porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice Ahora a nosotros, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. A lo que se refiere principalmente, y obviamente están las, las, las señales y los milagros, pero lo que se refiere principalmente a es esta vida que han de recibir todos aquellos que están muertos a causa del pecado. ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Por medio de la predicación del Evangelio el evangelio es poder de Dios para salvación y vemos cumplido también que por medio del evangelio tres mil personas luego fueron salvas en la predicación que tiene Pedro mayores cosas harán y esto es por la vida que fue dada por medio de la predicación del evangelio y qué es la predicación del evangelio sino una muestra verdaderamente del amor de Dios para los perdidos Estas obras que serán hechas por la iglesia son obras de amor. Obras que que buscan siempre el bien del prójimo. ¿Y qué mayor bien en el prójimo puede ser recibido sino el perdón de sus pecados? ¿Cuál es la mayor obra que un perdido puede recibir? ¿Podrá ser la la sanidad? No, el perdón de sus pecados. Por eso cuando traen el paralítico delante de nuestro Señor Jesucristo, él le dice, vete hijo, tus pecados han sido perdonados, otorgándole el mayor de los beneficios, por amor a él, le perdona sus pecados. Luego lo que se buscaba era que pudiera caminar, y luego dice, para que que entonces entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, Levántate, toma tu lecho y camina o oh anda. Pero porque ya había recibido el bien mayor que un hombre puede recibir y esto es el perdón de pecados. Mayores obras nosotros haremos. Y la pregunta ahora es, ¿las hacemos? ¿Las hacemos? Estamos esperando a que un milagro o una señal suceda, milagros de sanidades, queremos darle vista al ciego, queremos darle oído al, al sordo o que hable el mudo, creo que sería bueno, pero más bien estas obras apuntan hacia algo mayor, son una señal que nos lleva hacia algo mayor y esto es la salvación de aquellas personas que están muertas porque a lo que se refiere la vista es que el ciego pueda ver la luz que es nuestro Señor Jesucristo y pueda venir a salvación, que el sordo pueda escuchar la voz de Dios para que entonces pueda obedecer y conocer a Dios para que el paralítico pueda caminar y no esté quieto en este mundo de tinieblas, sino que sea trasladado de estas tinieblas a la luz admirable, al reino de nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente pueda salir de esta esclavitud en la cual existe o en la cual está. Y a nosotros nos es dado esto, el que en mí cree, estas mismas obras hará, obras de amor que vienen por medio de la predicación del Evangelio, En eso es que nosotros nos enfocamos, no porque no creamos que las milagros y señales puedan ser hechos. Claro que pueden ser hechos, y el Señor aquí mismo lo ha dicho. Pero qué mayor beneficio, qué mayor obra puede recibir este mundo si no es la salvación de su alma. Y en esto está la predicación del Evangelio, la cual nos ha ha sido dada a nosotros. Estamos obrando de tal manera manera que estamos predicando el evangelio para la salvación de los perdidos no y entonces qué pasará cuando lleguemos delante del padre cuando llegamos delante de nuestro señor jesucristo nos diga pues te di un talento y qué hiciste con él lo pusiste por obra verdaderamente o qué es lo que has hecho Hermanos, el amor es lo que mostrará, el amor entre nosotros es lo que mostrará al mundo que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser evidente entre nosotros estas obras de amor, porque así también es el Padre y así también es el Hijo y así también somos nosotros o seremos nosotros. A lo que va a apuntar el libro de Juan es a una oración en la cual nuestro Señor Jesucristo ora al Padre para que el amor que está en Él también sea un amor que está en nosotros, para que nosotros seamos uno, así como el Padre es uno con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito, es que nosotros lleguemos a ser uno con el Hijo y uno con el Padre. ¿Y cómo es que esto va a ser realidad en nosotros? En el conocimiento de Dios. Y esto es la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y en este conocimiento, hermanos, que nosotros seamos transformados a la misma imagen del Hijo, que es quien muestra al Padre. Esto es algo glorioso, esto es algo que nosotros estamos verdaderamente viviendo, pero que nosotros debemos de poner en práctica el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser transformados a Él, quien es uno con el Padre, para que cuando nosotros estemos en la eternidad, imagínense una eternidad con el Hijo, ¿cómo seremos? ¿cómo hablaremos? ¿cómo viviremos? Igual que como el Hijo. ¿Por qué? Porque tendremos una relación íntima Y de tal manera que el conocimiento de nuestro Señor será tal que nosotros seremos uno con Él. A eso estamos llamados nosotros, hermanos. Y es algo que debemos de meditar y que debemos de pensar y poner por práctica. Y que el amor entre nosotros y hacia el mundo sea evidente para que ellos conozcan que Cristo mora en nosotros. Y al morar Cristo en nosotros, el Padre también. Una última pregunta. Cuando alguien del mundo te conoce, puede ver a Dios en ti, puede ver a Cristo en ti, puede decir, pues no conozco a Dios o no conozco a Jesucristo, pero por cómo Él vive, por lo que dice y por lo que hace, eso debe de ser lo más cercano a a Jesucristo, a Dios. Porque dicen que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Entonces, yo no he he visto a Dios, yo no conozco a a Jesucristo, pero conozco a este que dice que es hermano. Pues eso es lo más cercano entonces a Jesús o a Dios en este mundo. La pregunta es, ¿somos nosotros verdaderamente esta, esta imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Como para llegar a decir, el que me conoce a mí, pues va a llegar a conocer a Cristo y por conocer a Cristo va a conocer al Padre. O sea, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras obras dicen que verdaderamente somos de Cristo. Si alguien en el mundo no conoce nada de Cristo ni de Dios, al vernos a nosotros puede decir, pues Él tiene algo diferente, Él vive de una manera diferente, Él habla de una manera diferente. ¿Es eso algo real en nosotros? Debería de serlo, porque si nosotros estamos en Cristo, entonces Él mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y entonces lo que nosotros decimos y lo que hacemos debe ser congruente con aquel que vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que... Que obre, por favor, en, en nosotros para tu honra y gloria. Edifícanos, Señor, a tu iglesia y salva a aquellos que no te conocen. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.